0: Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así leemos en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heil Ortiz. En el programa de hoy, continuamos en los conceptos de esclavitud y obediencia a Jesucristo. Nuestro maestro Samuel Montoya nos dice que hay solamente dos señores a quienes obedecer. Uno es la muerte y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los dos. Este es un concepto que vale la pena considerar, así que espero que usted se quede en sintonía con nosotros. Y para iniciar, comenzamos en oración, dedicando este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has liberado del pecado y nos has dado vida eterna a través de Jesucristo. Te damos gracias también porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y de venir a ella de corazón y recibir el consejo práctico y oportuno para nuestras vidas. Te pedimos que uses este estudio para hablarnos a nosotros y alcanzar a aquellos que aún no te conocen y que puedan también vivir para tu gloria. Te pedimos que uses este tiempo. Usa a nuestro Maestro y que tu Espíritu Santo Tome las palabras de este estudio y forme en nosotros el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la inconfundible voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo se sirve del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado y de la ley. Y vimos, la vida cristiana es la obediencia a Jesucristo. La identificación con Cristo es la santificación por posición. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación y esa es la santificación práctica. No se trata de lo que uno hace sino de dónde uno anda. No es cómo anda, sino dónde anda. Ahora, lo importante recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive, no importa quién sea uno. Si uno vive por alguna ley, está viviendo de acuerdo con su naturaleza vieja. El vivir por alguna ley es un extremo, y vimos que otro extremo contra el cual Pablo amonesta es el libertinaje. Si usted es hijo de Dios, amigo oyente, no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Debe presentarse a Él y serle obediente. La fe conduce a la obediencia a Cristo. No podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él es quien nos pone en libertad. Recordemos las palabras de Jesús allá en el Evangelio según San Juan, Capítulo 8, versículos 34 al 36, cuando dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que Pablo ha estado diciendo hasta aquí en este capítulo 6 de su epístola a los romanos, es que a quien quiera que uno obedezca, aquel es su amo. El simplemente decir que uno no mata, no miente, no hace lo malo, no quiere decir que uno esté viviendo la vida cristiana. Solamente significa que uno está viviendo una vida buena. Pero la vida cristiana, amigo oyente, es una vida en la cual uno obedece a Cristo. Y si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Pero si usted está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo. Continuemos ahora leyendo el versículo 17 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando usted andaba perdido, usted obedecía al pecado. Era natural hacerlo. Un hombre puede vivir una vida ejemplar y puede recibir una medalla y una copa de la cámara de comercio y aún así ser esclavo del pecado. Un hombre una vez fue elegido como el ciudadano sobresaliente de cierta comunidad. Pero quienes le conocían daban testimonio de que era el más injurioso y más mal hablado que jamás hayan conocido. Puede haber sido distinguido, pero era muy obvio a quién obedecía. Lo importante, amigo oyente, es que usted obedezca a Cristo. Pablo da gracias a Dios que los creyentes en Roma, que antes eran esclavos del pecado, ahora son entregados a la maravillosa doctrina de la gracia. El contraste es el motivo de dar gracias. Pablo había descubierto que cuando fue salvado, le fue dada una naturaleza nueva que podía obedecer a Cristo. Había pasado por la experiencia de ser nuevo cristiano y de descubrir que no había ningún bien en su vieja naturaleza. Y llegó a la siguiente conclusión, como él expresa allá en el capítulo 7 de esta misma epístola a los romanos, versículo 18, donde dice, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo quería que los romanos supieran que no hay ningún bien en la vieja naturaleza. Muchos creyentes hoy en día no han descubierto esa verdad. Otro hecho alarmante es que no hay ningún poder en la naturaleza nueva. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos. Creemos que porque somos cristianos podemos vivir victoriosos pero no podemos porque todavía somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvados. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe en el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir la vida cristiana victoriosa. Bien, pasemos ahora al versículo 18 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, hemos sido libertados. El Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia. Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a la ley como una regla de vivir. Eran esclavos. Ahora los hombres están entregados a una nueva manera de vivir, la cual conduce a la libertad. Dios lo ha hecho posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o destruido, pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. En este versículo 18, el apóstol Pablo describe la experiencia de los creyentes romanos. Han sido libertados de la dictadura del pecado. Ahora, esto no les da ninguna libertad para vivir como quieran, sino para agradar a aquel que los libertó. Han sido libertados para poder llegar a ser esclavos de Cristo. Y esto no les hace esclavos porque son reyes. El pecado, amigo oyente, no será erradicado de sus vidas, sino hasta cuando sus cuerpos sean redimidos. Y en el versículo 19 dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este versículo dice, Hablo como humano, es decir, en términos humanos, a causa de las dificultades de aprehensión, de debilidad en vuestra carne, en vuestra naturaleza humana, que así como presentasteis vuestros miembros o vuestras facultades como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, presentadlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pablo explica aquí por qué usa estas palabras, esclavos, Oh, siervos, él parece que casi pide disculpas en estos últimos versículos por usar estas palabras. La esclavitud era cosa común en el imperio romano. De entre 120 millones de personas en el imperio romano, la mitad eran esclavos. Muchos cristianos eran esclavos. La epístola a Filemón revela que la libertad era una posesión estimada y difícil de obtener. Y ahora, Pablo hace uso de esta metáfora familiar que describe como humano. Y esto no quiere decir que no habla por medio de la inspiración divina, sino que está hablando en términos que ellos entenderían. Todo el mundo sabía lo que era un esclavo. Los líderes religiosos se quedaron o se sintieron insultados cuando Jesús sugirió que ellos eran esclavos del pecado. ¿Recuerda usted lo que Jesús les dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34, a aquellos judíos que creyeron en Él? Escuche usted. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres son siervos y esclavos del pecado? Pensamos en la tragedia de tantos jóvenes que participaron en la guerra de Vietnam que fueron muertos o gravemente heridos. Pensamos en los miles de jóvenes que regresaron de esa guerra y que ahora son adictos a las drogas. Esta es una de las cosas más tristes de las guerras. Otra cosa triste, sin embargo, son los millones de personas que son esclavos del pecado. Al pensar en ello, no hay otra alternativa. Somos o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Es paradójico. Pero como esclavos de Cristo, somos en realidad libres. Y Pablo pide a los hermanos en Roma que se presenten a Cristo mediante un acto de la voluntad. Somos conocidos por el uniforme que llevamos puesto. Si somos pecadores, somos esclavos del pecado. Pero si estamos sirviendo a Cristo, somos esclavos de Él. Pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Porque cuando erais esclavos del pecado, Erais libres acerca de la justicia. Hubo un tiempo, hermano que nos escucha, cuando usted era libre de agradar a Cristo. Vivía para agradarse a sí mismo en todo capricho egoísta. ¿Quiere volver a eso? La única libertad verdadera que usted tenía era que no le era posible hacer el bien. Ni pensaba en servir a Cristo. Y ahora en el versículo 21 nos dice, ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Una vez usted era libre y sin fruto. Hacía lo que le daba la gana, pero su único fruto era vergüenza. Y preguntamos otra vez, ¿quiere volver a eso? ¿Quiere volver a la vida vieja, amigo oyente? Eso es libertinaje más que la verdadera libertad. El fin de aquellos días es muerte. No hay ningún futuro para tal vida. ¿Siente usted dolor cuando cae en pecado? Eso es lo importante. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Al Hijo del diablo le gusta hacer lo que el diablo quiere que haga, pero el Hijo de Dios anhela hacer lo que Dios quiere que haga. Leamos ahora el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo presenta ante los creyentes la esperanza excelente que tienen como esclavos de Dios. Son libertados del pecado, el cual conduce a la muerte, y su fruto permanecerá para toda la eternidad. Es conmovedor cuando se oye contar la historia de los misioneros, algunos de ellos muy jóvenes, que llegaron a las islas hawaianas allá por el año 1819. Estos misioneros dieron sus vidas alegre y gozosamente al servicio de Jesucristo. Echaron los cimientos del reavivamiento más grande que tuviera lugar en Hawái por más de 150 años se ganó almas para Cristo. Hubo fruto, amigo oyente. Y ahora, en este último versículo del capítulo 6 de la epístola a los romanos, la vida eterna es contrastada con la muerte. Leamos este versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo es pagador. Si usted trabaja para él, él le pagará. Dios, en cambio, no es pagador. Él es dador. Su dádiva es contrastada con la paga del pecado, que es la vida eterna. Esta vida está disponible a todos, pero solamente en Jesucristo. Alguien ha indicado que todo queda contrastado aquí, especialmente la paga con la dádiva de Dios. Hay dos respuestas a la pregunta, ¿vale la pena vivir? Y para el hombre que está sirviendo en el ejército del pecado... Vendrá su día de pago. Recibirá exactamente lo que se le debe, pues es su salario. La única moneda corriente de curso legal como paga del pecado es la muerte. Para este hombre no vale la pena vivir. En cambio, el pobre pecador perdido que ha venido a Cristo para la salvación ha recibido el don gratuito de felicidad y alegría ahora en esta vida y también la esperanza gloriosa de la vida eterna con todo lo que ella implica nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Cristo. El Dr. Schaefer da una lista de algunos de los elementos que dan el cuadro completo de la gracia de Dios, los cuales quisiéramos enumerar a continuación. En primer lugar, la gracia no se niega por ser desmerecida. En segundo lugar, la gracia no se puede disminuir por ser desmerecida. En tercer lugar, la gracia no puede contraer una deuda. Cuarto, la gracia no se emplea en el pago justo de una deuda. En quinto lugar, la gracia nunca es el pago excesivo de una deuda. Sexto, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los inconversos. Y en séptimo lugar, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los salvados. Y permítanos repetir este versículo 23, versículo final de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Escribe el apóstol Pablo, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted, amigo oyente, se salva por medio de la fe. Usted vive por fe. Usted anda por fe. La vida cristiana es un andar cada momento de la vida con Cristo Jesús. Y bien, con esto llegamos ahora al capítulo 7 de esta epístola a los romanos. Hemos intitulado este capítulo 7, Santificación Ineficaz En el capítulo 5 de esta epístola a los romanos, vimos la santificación potencial. Luego vimos, en el capítulo 6, la santificación por posición, que recibimos por medio de nuestra identificación con el Cristo resucitado. Tenemos que reconocer el hecho de que Jesucristo murió, resucitó de los muertos y que está a la diestra de Dios. En esa base debemos presentarnos a Él dándonos cuenta de que no podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza. Dios quiere vivirla por medio de nosotros y esa es la única manera en que puede ser producida. Algunos expositores en nuestros tiempos han afirmado que todos los creyentes deben pasar por alto este capítulo y que nadie debe vivir según lo que aquí encontramos. En su mayoría, estos son predicadores ambulantes, hombres que van predicando de una iglesia a otra viajan de un lugar a otro sin tener que vivir en realidad con los santos. Ahora, el pastor que vive con los santos anhela que muchos de los hermanos bajo su pastorado entren en este capítulo 7 de la epístola a los romanos. El hombre que luchaba una batalla perdida aquí en este capítulo 7 de esta epístola es el mismo hombre que gana la batalla en el siguiente capítulo, es decir, el capítulo 8. Es el cristiano que lucha, el que está en una posición de oír las nuevas técnicas que Dios ha provisto para vivir la vida cristiana. El capítulo 7 de esta epístola a los romanos no trata la vida cristiana ideal. Eso es seguro, pero sí abre el camino a lo mejor de Dios. Muchas almas salvadas tienden la mano para aferrarse a la última esperanza. A veces creen que esa esperanza es la ley. Pero la ley no es un salvavidas, sino más bien un saco de cemento, una pesa que solo puede hundirle más. Los hombres no pueden vivir así. El resultado de esta esperanza en la ley es que hay multitudes de santos hoy en día que están satisfechos de seguir viviendo en un plano espiritual muy bajo y exento de victoria. Están satisfechos de ser santos tristes y falsos, falsos en su modo de vivir. Y Dios no quiere que vivamos así, amigo oyente pero desafortunadamente son muchos los santos que están acostumbrados a la derrota y la aceptan como la norma de la vida cristiana. Esperamos que nuestro estudio de este capítulo 7 pueda guiar a muchos santos del esfuerzo vano y vago al lugar amplio del glorioso triunfo que encontramos en el capítulo 8 de esta epístola, triunfo que es posible por medio del Espíritu Santo. El capítulo 7 de esta epístola a los romanos es la historia de una santificación ineficaz. Nos habla de cómo no hacerlo. Pero lo que pasa es que la mayoría de los santos aprenden esto a través de sus propias y amargas experiencias. La respuesta a la santificación no se encuentra aquí, amigo oyente. Pero hay una flecha que señala el camino. Hace años apareció una caricatura en un diario que creemos sirvió para ilustrar con exactitud el contenido de este capítulo 7 de la epístola a los romanos. Se veía en esa caricatura a un hombre muy apacible en una tienda de esas que venden toda clase de juegos de herramientas para ir armando uno mismo. Las manos, los brazos y la cabeza del hombre estaban envueltos en vendas y el brazo estaba puesto en un cabestrillo. Ahora, este le preguntó al vendedor que estaba detrás del mostrador: ¿No venden algún juego de herramientas? ¿Para ir desarmando algo uno mismo? Amigo oyente, necesitamos aprender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder. Es necesario entregar nuestras vidas al Espíritu Santo. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, concordarán en que la ley de Moisés es parte de la palabra inspirada de Dios. Parecería entonces que la ley debiera tener alguna demanda, algún reclamo sobre el creyente, aunque no haya sido salvado por ella. Y Pablo ahora demostrará que la ley no tiene ningún reclamo, ninguna demanda sobre el creyente. La ley condenó a morir a los hombres. Y usted, amigo oyente, no necesita buscar al juez que le ha sentenciado a morir para pedirle que le enseñe cómo debe vivir. Pablo mostrará aquí que la ley no tiene ninguna demanda sobre el creyente. Dios ha provisto otro modo de funcionar para el vivir cristiano, el cual es muy superior a cualquier cosa que la ley exigiera. Ahora, si no le fue posible al hombre guardar la ley, entonces una norma más alta tiene que necesariamente estar fuera del alcance del hombre. Ese es el tema de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. El hombre no puede vivir la vida cristiana, y esto es algo que todo creyente necesita aprender. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis? Dice Pablo. Y esa es una expresión que aparece muchas veces en los escritos de Pablo. Alguien ha comentado jocosamente que quizá algunos de los oyentes de Pablo estaban propensos a estar en esa condición de ignorantes. Ahora, hay varios pasajes que contienen alguna forma de la frase, ¿No sabéis? Tenemos, por ejemplo, el capítulo 6 de esta epístola a los romanos, versículo 3. El capítulo 11, versículo 25. También la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La primera carta a los corintios, capítulo 6, versículos 2, 9 y 19, etc. Y todos ellos tienen alguna forma de la frase, ¿no sabéis? Ahora, la primera epístola a los corintios se especializa en esta expresión. Pero en ese caso se supone que los hermanos en Corinto eran ignorantes en verdad. Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Ahora, algunos señalan solamente al judío que conocía el sistema mosaico, mientras otros afirman que Pablo quería decirle esto a los romanos que conocían algo del sistema legal de Roma, pues aquel era un gobierno de leyes. La ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley tiende la mano y lleva a los hombres a todas partes, excepto cuando ellos escapan al reino de la muerte. La ley mosaica recibió un período de prueba de más de mil años con la nación de Israel, un pueblo singular. Ellos vivían en una tierra que era amena y propicia para el cumplimiento de la ley, y sin embargo, no lo hicieron. Aún Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les recordó que ellos habían dejado de guardar la ley. Y ahora Pablo hace uso de otra ilustración, la cual desafortunadamente muchos han tratado de torcer y usar como reglas para el matrimonio y el divorcio. Pero Pablo no está hablando acerca del matrimonio en ninguna manera, sino acerca del hecho que no estamos bajo la ley. Pero vamos a dejar la consideración de esta ilustración para nuestro próximo programa, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que las bendiciones del Señor le acompañen en todo tiempo.